0: 欢迎大家，欢迎大家，就是在礼拜一的傍晚加入我们下班不演的行列。我是主持人朱凯翔。话说今天直播真的是命运多舛，我今天呢原本想要用就是就是用不同的设备，然后来测试一下，看直播效果会不会变比较好。结果呢，殊不知就是赶着直播时间完来不及完成设定，然后我想说好不管先播吧，就把它装回来。就装回来之后，我发现我电脑又又又又有点不知道怎么搞了。原本的设备它又吃不到了，所以我就这样哇，急得满头大汗，花了二十几分钟，然后赶快把原本的设定调回来。然后呢，就是可能等到直播结束之后，我再重新去测试。原本呢想说啊，不播了，烦死了。结果当是想到说礼拜五的时候，已经跟大家已经跟大家。请了一天假，然后休息一会儿。那礼拜一实在是没什么道理，再跟大家请假。所以不管怎么样，这个命运多舛，还是得继续回到这边来跟大家见面。然后我现在看到聊天室里面有这个有两百多位朋友，我是不是又该等你们被踢出去之后再回来啊？还是说现在迟到晚五点二十几分开播之后，你们就不会被踢出去了？但无论如何，总之就是跟大家抱歉，今天就是因为一些技术上的问题。其实是我原我买了一台新的相机，然后想要试着用相机来直播。结果呢，我这个还来不及设定好，想说啊，不管了，先改回来好了。结果呢，改回来的时候又发现我的这个这个这个这个插孔，结果哎，怎么抓不到我原本要原本用来这个直播的设备？然后就搞老半天，啊、我现在汗流浃背，哎，不好意思，不好意思，不好意思。飞娃，你眼睛真尖。街景是不是有大班风？没有，只是我上面这一段、上面这一块、上面这一块呢，就是这一层、这一层。然后呢，把我的这个斜角像拿回来放了，拿回来放了，所以就是它就是变成两层。它后面还有原本的一层街景，然后再加上斜角像，看起来是有点重，我都担心说它会,不会哪天突然倒下来，或者说它会,不会太靠边了。但无论如何，这个接下来再讨论吧。总之，今天为什么又为什么坚持要跟大家说，不管怎么样，今天一定要直播一下。来，我们把这个《哈利波特》斜角象的 logo 放在这边。为什么觉得今天一定要跟大家直播呢？就是因为，就是因为一方面刚讲的，我礼拜五已经已经已经请假休息了。那所以今天无论如何一定要继续跟大家直播一下。那也就是今天有很多有趣的议题，然后呢，想要跟大家分享一些不同的观点。首先呢，包括像是。像是在这个周末，特别是昨天傍晚，昨天傍晚大概晚间八点钟的时候呢，所有的美国人正是从这个美国驻喀布尔、喀布尔这个阿富汗首都喀布尔的这个美国大使馆撤离。然后呢，实在是让大家全全世界人民都傻眼的，就是美美军派出直升机在这个大使馆的屋顶去接驳的那个影像，简直就跟1975年从这个西贡大使馆撤离的画面几乎一模一样。你让这个，因为他那个拉远距、拉远焦距的那样子镜头拍摄下去之后，它的画质不会那么清晰，所以现在的这些一些清晰的摄影摄摄影设备拍出来就有一点那种旧旧的模糊感。你真的无法分辨呐，你真的无法分辨呐、啊。然后现在不是还有人讲说，这个其中有一架 CH 46这个双双螺旋桨的直升机，它也曾经参与1975年的撤离行动啊。那如果是这样的话，这个历史未免太太讽讽刺了一点。然后呢？然后呢？重点是，重点是，在昨天晚间啊。昨天晚间，美国仓皇的离开了，离开了阿富汗。然后呢，在网络上面、论坛上面，一片也是一片的仓皇啊，那个仓皇的程度不下于美国和西方世界急急忙忙的从喀布尔离开啊。为什么呢？因为，因为，因为就是一个大哥不能输的论述啊。大家有看《鬼灭之刃》嘛，《无限列车篇》？然后呢，这个原著啊，《炼狱性兽党》。然后呢，他不是这个最后。这个这个最后不幸牺牲了自己，然后呢，就是这个这个这个赵门赵门，哎，他叫什么太郎啊？对，然后赵门就，总之就是说，他就说大哥没有输啊，他没有让任何人死去。在很多台派，在很多绝亲，在很多民进党公职，在很多绿营侧翼名嘴的口中，美国台湾所有的现在所有的一切都必须依靠着美国，只要靠着美国，只要抱着美国的大腿就。就是好不好就没有问题，然后所有的一切都是抱着美国大腿走。结果呢，阿富汗这一幕，阿富汗这一幕就像在所有所有人的脑洞上面啊，在所有人的脑洞上面里面灌了铅呐、啊。对我们来说，对我们一向没有这样子想的人来说，那其实就是你你不意外啊，你不意外啊，多年来都是这样都是这样子的啊。美国人当他发现他不想打这场战争，或是跟他自己。他自己利大于弊，反过来弊大于利的时候，他就是这样拍拍屁股走人了、啊。不然你指望什么呢？所以我们不会觉得怎么样。但那些一向在宣传抱美国大腿，然后呢，这个什么印太战略啊，然后又说什么世界会重新回到冷战时期啊，然后呢，自由民主同盟就包括了台湾跟台湾跟这个美国啊、日本啊、什么澳洲啊之类的，这样子论述的很慌啊，怎么办呢、啊？我怎么自圆其说呢？我要怎么继续说？我要怎么继续继续说这个哦？照门探自然对，要怎么继续继续圆这个大哥不能说的论述呢？于是就惊慌失措。等一下，我们来简单跟大家分享一下。然后呢，也想跟大家分享一下五倍券。五倍券再过了一个周末，再过了一个周末，我本人是放三天假了。这个倍字啊，已经不存在了，因为没有一千块，没有叫你先缴一千块。原本叫你先缴一千块这件事情就非常荒谬啊。去年。去年民进党政府民调相,相,相对高，陈时忠、苏贞昌、蔡英文，哇，整个每个人都金声环绕啊！所以呢，其实去年就就有朋友提出这样子的法律跟甚至是宪法争议啊，就是民就是、政府你没有权利随便巧立名目去跟民众要钱呐、啊！你每一笔你每一笔大致赋税、小治这个规费，你都必须有法院依据啊！请问一下，你跟我收一千块，然后给我三倍券。的法源依据是什么？就只有就只有那个大到大到不大到不可思议的防疫特别条例、防疫振兴特别条例啊！不然其实去年就已经有部分法律学者指出说这个有这个有违宪争议啊！你民众你政府等于巧立名目嘛？我还记得我上周在正常发挥跟亮哥同台，我们来讨论这个，说去年收这两百多亿的现金钱钱去哪里了？钱去哪里了？不晓得啊！然后呢，亮哥以他作为。前立法委员他可能对预算门比较了解，然后他说他可能会变成说像是像是预算的结余款没花完呐、啊，没花完那笔钱就是由行政院统筹运用，那那讲搞什么鬼啊？哎、欸，你坑我们之凯，你拿我们我们这一代的纳税钱跟预支下一代的下一代的财产，然后呢发三倍券，然后同时还跟我们收一千块，然后变成你的私房钱呐、啊？你想想看，你会觉得这些官员太可恶了一点。太可怕了一点。孙昌，去年是因为他民调相对高，大家都讲说，哎呀，好啦，算了，毕竟世界疫情搞得这么搞得这么这么这么惨重，这么惨烈，那台湾相对相对和缓，那也就不跟你计较这些。今年大家算得清楚的很嘛、啊，一来是我们上礼拜不断跟大家讲，民众真的过得不是很好；二来是这些这些法律上面的这些这些争议就被拿出来放大了。然后今天孙昌又在那边胡说八道什么什么什么这个啊这个发券啊可以长大长胖啊,啊可以变成什么效益啊所以他不发现金我们就等着看他的防线已经一道一道失守了。接下来我觉得他要从发券再到发现金会比从拿一千块到不拿一千块要困难，因为民进党也会想要阻起那道防线，但是这怎么这这这件事情跟大家分享一下我的看法，然后最后。今天下午一个让大家觉得还蛮意外的消息啊，蛮意外的消息就是联雅疫苗，联雅疫苗的这个审查 ，EUA 紧急授权审查没有通过，没有通过。然后于是就很多朋友，其实真的很多朋友一直在敲我，他说：“哎哎哎哎，联雅有什么八卦？联雅有什么内幕？联雅有什么料可以报？可以报这个？请容我暂且，就是先卖个关子。”不过我觉得，其实我在这件事情上面，我蛮想跟大家沟通的观念就是。要反过来，要换一个方式来去思考，来去思考。也就是说呢，连雅没过这件事情，说它的这个抗体的这个效价，它这个效价，相较于相较于高端对比 A Z， 连雅对比 A Z， 它其实这个效生成的抗体，二期生成的抗体，还有它都都不如 A Z 啊，这个效果不好，所以它不得通过。各位不是这样看的，不是这样看的，不是连雅为什么没过？我们不要用这种角度看，不是联雅为什么没过，而是高端凭什么过？高端凭什么过？联雅联雅的成绩摆在那边，真的很糟糕，很糟糕。那不过，是天经地义的。可是我们不要被带过风向說，说因为联雅没过，我们从联雅这个这个位置往上看，就觉得高端是是好疫苗，不是啊？联雅没过。联雅，你拿出这样子的数据来，那是天经地义的。可是高端本身它的通过还是弊端丛生呐、啊，所以大家懂我意思吗？我觉得这件事情有它资讯面的部分，资讯面的部分可以，你可以去查资料，就说、是、它这个什么二期的时候啊，这个抗体的效价、啊、好像是高端在打完两剂之后14天会有662的这个综合抗体平均值，但是呢联雅好像只有102。那哇塞，在跟 AZ 比较的话，那真是不如 AZ， 所以他没办法通过紧急授权。这个联雅如果交出这样的成绩单，他没过，刚刚好而已啊，你就不用浪费大家的钱了。那当然，后续还有问题，就是你当时跟政府签500万剂的合约是直接作废呢，还是怎么样呢？然后我们要为这笔这个失败的疫苗付出多少代价？这个我觉得应该要追。你当时政府跟民众讲说，有一千万剂的疫一千万剂的国产疫苗采购，那现在这五百万剂显然是不能用，你要多买高端五百万剂吗？那问题就更大了。所以各位几个思考的层次，不要被不要被带带歪风向。不是连雅为什么没过，而是连雅没过刚好而已。高端凭什么过？高端凭什么过？只能说为高端量身定做的个这个标准，连雅甚至还达不到。但是高端本身的标准。还是弊端重生，大概是这样子。跟大家沟通几个几个 idea。对我看到这个九九九九 King 说对了，没错。我觉得今天很多朋友好像有点被带歪风向，不是廉雅为什么没过，是高端过就本身就很奇怪。那廉雅没过，只是只是它比高端更差而已、啊、好，来简单跟大家分享一下，就是简单跟大家分享一下关于阿富汗的一些情势啊。就是我最近准备了蛮多资料，结果今天晚了二十分钟开始直播，所以我只好又开 Turbo 快转跟大家讲重点。来，我把这个资料叫出来一下。糟糕糟糕，太悲催了，太悲催了。我连我连 iPad 的设定都跑掉了，现在没办法叫出资料来。今天只好一切从简跟大家直播了。好，总之，总之这件事情非常妙啊。美国，美国原本说好是什么？在他撤撤出阿富汗的时候，那时候说说的最令人意外的一句话叫做说，他认为他原本就认为克布尔会失手。阿富汗可能守不住啊，但是他当时说的时间是大约三个月，他觉得喀布尔三十万的阿富汗阿富汗安全部队，然后对上七万多的这个塔利班，然后呢，他把塔利班的的的,的一种组织模式，也就是他不是一个其一的领导，不是一个统一的军令下达的这样子的一个体系，所以他认为就是塔塔利班的劣势，那认劣势，然后呢，数这个三十万，然后对七万，然后呢。武器精良，然后呢，这个塔利班相对来说他的武器是比较老旧的。然后呢，这个阿富汗政府军安全部队，他有空军，然后他有相对比较完善的后勤社后勤。然后呢，塔利班可能相对没有。这原本在美国的情报单位研判当中，都认为是阿富汗安全部队的优势，但是没想到，在美国真的撤军之后，真的撤军之后，这些优势全部都不存在、啊三个月，原本说守三个月，大家就已经觉得非常非常震惊了，非常震惊了。结果没想到，没想到，阿富汗在九天之内，在美国离开之后，基本上，基本上在塔利班展开攻势之后，九天之内，九天之内就全部全部沦陷了，全部沦陷。然后呢，除了极少数零星的战斗之外，好，极少数零星的战斗之外。几乎所有的省会都是无血开城了、啊，无血开城。对，对我们来说，如果你没有很关注这个新闻的话，你可以多看一些外电报道。在我们想象当中，会觉得塔利班跟阿富汗警警这个警卫部队，然后是不是要作战？是不是要经过这个七万人对三十万人的血战，血战之后，然后才才才能够抑制，才能够这个这个政权轮替？但其实不是，其实不是啊。就阿富汗的警卫部队，对很多人来说，也许你要觉得我要杀死他，其实不是，他只是换掉他身上的制服而已。他只是换掉他身上的制服而已。我我看了一些外电报道，其实阿富汗本来就是一个非常复杂的政情、非常复杂的国家，然后他的贪腐也非常严重啊。阿富汗大部分的部队都是贪污腐败的部队，而且这些人其实也根本不亲美啊。他对于美，对于对于他们来说。美国爸爸就只是一个可以可以可以要资源，然后呢，我假装练一练兵，或者说我根本就在吃空援空援。哎，这个在国共内战的时候，那时候国民党军队也很多这样的状况。然后历朝历代在晚期即将被革命的时候，其实也很多这种说说兵啊报上去报给朝廷，说我这边有一万兵马，一万兵马，就其实其实其实只有他们六千人呐、啊。或是更少人呐、啊，剩下的空额全部被将领中饱私囊。在很多的外电报道里面都可以看到，阿富汗的军队自己都不知道自己到底有多少人呐、啊。那三十万警卫部队，不管是美国情报单位估的，又或者是阿富汗政府原本前政府掌握的那数字，可能都不是实在的。有没有能打？有少数的特种部队，阿富汗也有少数的特种部队，那些那些就是经过精良训练的，那些就是经过经过。完整美械的，然后呢，也在意识形态上面也相对亲美的，这些有确实有，但是人不多，人不多，那势不可为啊！大家都不想打了，请问一下，你打了要干嘛呢？那是你的家、啊。其实我觉得今天有一个案外案呢、啊，我今天在回家的路上，其实我一直在思考这个问题，就是我们到底该怎么看待，该怎么看待阿富汗前总统，或是说现在该说是流亡总统这个这个加尼加尼这个。他的出逃了、啊，你要用嘲笑的方式，你要用嘲笑的方式去说啊，绕跑了，啊，靠美国没用。但是，但是，你你要怎么看待他呢？你要看待他是一个绕跑的胆小鬼，绕跑的胆小鬼，又或者是像他的声明所说的，他他愿意无血开城，他不想看到这场打了二十年的战争还要继续打下去，已经有数十万、数百万人因此因此是。丧命，因此受伤，因此流离失所了。难道还要在这个国家的首都再打一场仗吗？当然啦，你会说，那有没有人要帮你打仗？跟你跟能不能打仗，或是说你不想打仗，这其实是不同的概念。你是不是有偷换概念？之前，可是我今天都一直在想，包括我过去在直播的时候，我也很想要跟大家分享这件事情。当然，这讲这件事情非常正式、不正确，也就是如果哪天这样子状况发生在台湾的时候。民进党的政府，像是罗志镇，最近不是还讲吗？六成以上的民众都愿意为台为,為台湾死战到最后一刻。然后呢，这个前阵子像是吴依农在卷入黑道风波之前，不是意气风发出来跟大家演他是军事国防专家吗？然后他一直讲说什么社区守备队，好像我随便拿个扫把我就要去巷口挡坦克车一样，就是就是不晓得耶，我不晓得，我不晓得历史会如何评价在昨天过去那二十四小时。加尼是一个胆小鬼，亦或是他是一个真正的阿富汗人？他保全了这个国家的首都，就像当年的北平一样，北平现在的北京一样。我不晓得，我不晓得历史会怎么评价。你要从民族的角度，你要从政权的角度，或是只你只是从意识形态不同的角度，你就会有不同的想法。好，然后呢？对，九天九天。一个国家就就沦陷了，大部分的地方甚至根本不用战斗。我们长期台湾长期在导向西方媒体的观点的时候，都觉得塔利班是个就恐怖组织啊。他他确实，我们有有我们很多很难理解的极端伊斯兰主伊斯兰教义，这个伊斯兰酋长国那些那些我们都很难想象。但是但是阿、啊、沙特乌地阿拉伯的女人的女性也是这几年才能开车啊，不是一样吗？不是一样吗？只因为他是美国，他是因为美国最坚实的盟友之一，所以他一向都得到正面的报道。那那像是阿富汗塔利班政权，他从来就没有得到相对比较公平的报道。只是我，你不得不想一件事情：一个数百万人的国家，在九天之内抑制啊，九天之内抑制，治是旗帜的治，他总有做对什么事吧？他总有做对什么事吧？一群烧杀掳掠的的恐怖分子，在九天之内能够攻下一个国家，能够占领一个国家，能够让这个国家和平转移政权，大大致和平转移政权，他总有做对什么事吧？他不会，他不会只是一个恐怖主义国家了吧？我觉得这件事情到目前为止，大部分的外点都还是西方世界的观点，我觉得我们可以再观察一下。好，无论如何，九天，然后呢？仓皇出逃。相对于中国跟俄罗斯说，这个喀喀布尔的大使馆会继续运作啊，还有一些国家会继续运作，好像巴基斯坦也是说表达表表态会嘛。西方世界的仓皇出逃也未免太太太不可思议了，太太太莫名其妙了。然后就会让布林肯，美国国务卿布林肯。他不是来接受专访吗？昨天接受专访说：“这不是西贡，我们在我们在阿富汗是完成了任务，然完成了任务之后撤离，跟西贡不一样。但是问题是，那画面都长得一样，你不特别上日期，我还分不出来，分不出来哪一个在西贡，哪一个在喀布尔，怎么会不一样呢？于是就就就让全世界亲美的亲美的国家，可能就此时此刻他也不好说什么，不亲美的。都把这引为笑柄、啊、昨天台湾各大论坛，台派绝清，然后呢，民进党公职、民代特意粉专抿嘴，他仓皇的程度就跟西方世界紧急要从喀布尔离开差不多啊，差不多啊！为什么？因为你怎么圆呢？美国在近几年已经出卖过几个国家了，他在他在他在伊拉克，在伊拉克跟他并肩作战的库德族，打打打。就是大致大致清剿了伊斯兰国之后，美国拍拍屁股走了。美国前脚走，后脚土耳其的坦克车就开进来了，土耳其的无人机就杀进来了。那那美国呢？川普走了，关我什么事啊？干我什么事啊？然后呢？美国从阿富汗撤军也不是拜登，也不能全部怪拜登啊。这这是一场打了四个总统的战争，经历经了四个总统的战争，你怎么能怪拜登呢？美国人本来就不晓得。很多人也不晓得自己为什么，可能在911事件之后一时义愤填膺，觉得我就是要剿灭基地组织跟北非拉登，于是就把他们子弟投进去打了一场20年的战争，花了大概一兆美元，然后死伤大概两千多美军，两万多人受伤。那那阿富汗人民流离失所，那就不讲。那为什么呢？我到底为什么打？我为我我是为了要要剿灭基地组织吗？那看来这件事情好像似乎没有办法达成了、啊，他就是化整为零了。那我要剿灭兵拉登吗？兵拉登早就已经早就已经已经被击毙了。那我们还在这边干什么呢？所以，我其实我觉得想不出来这场战争得利者是谁。唯一得利的大概就只有美国的所谓军工复合体吧。任何一场战争就是卖军火的赚最大，从事相关行行业的，在这条生产链上的，不管是后勤补、保修，又或者是卖武器的、卖弹药的。然后呢？对，就是只有这些人赚的最大，不是他可以从中得到什么什么什么什么资源。但是阿富汗恐怕也没有什么资源，阿富汗是帝国坟场啊，帝国坟场也没听说他有什么了不起的资源。所以就撤离，就撤离了，就撤离了。那可是问题是你在过去二十年为了要宣传这场战争，大家早就已经满头问号，不晓得为什么要继续打这场战争，不晓得继续为什么还要继续耗在这边的时候。因为你要加强你论述的合理性跟正当性，你就不断的赋予它一些形而上的价值，形而上的价值。我要让阿阿富汗人民享受民主自由，要阿富汗阿富汗的民众可以摆脱那些极端的伊斯兰教义，然后我要阿富汗的什么妇女什么什么的都,都想一啊受教育什么一大堆。因为你本你真正的理由不存在，或是真正的理由不具正当性，然后呢？你又为了说服，你又为了说服这场战争继续下去，你就只好给他一些不是真正理由的一些说辞，而那些说辞往往就是形而上的价值，就是哪些呢？就是所谓台派绝亲最喜欢的，民进党最喜欢告诉我们的自由民主联盟，美国是世界警察，美国在维护世界和平之类的这些，美国本身多神圣，然后呢，他捍卫的都不是利益，都是价值。我们台湾很吃这一套啊！如果台湾就是因为很吃这一套，所以在去年，在去年，去啊、呃，去年这个美国总统大选的时候，我们会成为亚洲唯一挺川普的国家、啊，因为川普最会他的他的他的他的宣传就是这一套、啊，就是极右派那一套啊，就我、哦、世界警察在全世界发动圣战，全世界管秩序啊，纠察队长这样子的概念，那就是这样子的概念啊，所以在昨天。昨天，哎、欸，美国拍拍屁股跑了、欸，那那那那说好的捍卫民主自由呢？说好的让阿富汗人民 great again 呢？没有啦，自我乱摆的，没有没有让阿富汗再伟大。这样这些价值还在不在呢？那不由得心中背脊就凉了。今天哦，搞了半天根本没有什么民主自由、普世价值、人权什么什么要对这些，那就算有它也不重要啊，拍拍屁股走。那台湾我现在在，我现在在干嘛？所以昨天晚间，整个论坛上乱成一团啊。乱成一团啊，你稍微审视一下，会发现各式各样的论述都有啊，而且彼此你都听不懂啊。有的、有的、有的、有的死守美国是世界警察那一套，然后开始讲什么三大、三大、四大论述啊。四大论述可以归纳第一个什么、哦？美国世界警察，哎拜托，中国搞一带一路，要不是美国在阿富汗驻军二十年，稳定中亚，稳定阿富汗情势。中国搞什么“一带一路”啊？开什么玩笑！中亚早就乱成一锅粥了。是美国稳定阿富汗情勢二十年，美国现在走了，“一带一路”就完了，中国完了，中国完了。基本上，我其实我也不知道、啊、美国从阿富汗撤军这这个论述是怎么样牵上中国的，然后又牵上“一带一路”的。好，像不管怎么样，总之就是这是一个说辞，这是一个说辞。你你在笑，你在笑，你在笑、啊、你在笑美国在在喀喀布尔重演西贡那样子仓皇出逃。中国倒霉啊，你还在那边讲，不晓得关中国什么事。好，这是其一。第二个，第二种论述是什么？第二种论述是说，是说，哎、欸，东伊运啊，现在在新疆被中国大陆在新疆搞东搞西，不就是为了压制东伊运吗？这个对，还有东土组织吗？这些，这些背后就是塔利班呐、啊，那些背后就是塔利班呐、啊。你你你，你你美国打输塔利班，美国撤军，塔利班壮大。中国完啦！中国又完蛋啦！这个组织都要壮大了，壮大了，中国又完了。美国撤军了，塔利班壮大，中国又完了。美国撤军了，中国完了，一带一路没了。美国撤军了，塔利班壮大了，中国完了。第二种，好不好？跟这个这个脉络是来自于塔利班之于这个东土之于东一运组织。然后呢，然后呢？第三种论述，第二种论述是什么？塔利班为什么会赢？中国撑腰啊！那中国就是一个邪恶国家啊，所以美国要给阿富汗人民富强、民主、自由。结果呢，被塔利班翻盘了。那、啊、塔利班怎么会打赢世界警察呢？怎么会把世界警察都拍拍屁股走了呢？怎么会被打输呢？就是因为中国这个邪恶轴心啊，邪恶轴心过去不是讲中国，但是不管怎么样，就是这个邪恶轴心新的邪恶邪恶轴心在背后撑腰吧。那那那。啊啊所以塔利班赢了，就是靠中国撑腰，哇！这三个已经矛盾，了，这三个已经彼此矛盾。中要中国要怎么样，又完蛋又惨了，然后又赢了，到底要怎么样？我我实在不知道。中国在背后替塔利班撑腰，然后回来搞砸“一带一路”，然后来造成新疆动荡，是这意思吗？我不晓得。总之，总之各各知道乱成一锅粥，中央厨房可能还没出菜，然后绝亲们知道各自为战、啊各自为胜，各自为战，就胡说八道一通啊！还有一种论述，还有一种还有一种论述就是什么？台湾怎么跟阿富汗比吗？你们不要危言耸听，台湾有台积电呐、啊，台湾有台积电，美国怎么会放弃台积电？美国会从阿富汗撤军，不会从台积电撤军呐、啊。然后还有一种论述。后来我今天看到最新的是台积电这个关键字被置换为第一岛链，台湾的第一岛链呐！美国放弃台湾就是放弃第一岛链，难道都全部退守关岛吗？是就这样四种四种论述。第一种，中国完了，美国稳定了一带一路，美国跑了，一带一路就毁了。然后呢，第二第种是美国稳，美国压制了塔利班，塔利班壮大了，这个东土东一运就会从就会就会就会就会壮大，中国完蛋了。然、啊、第三个就是塔利班为什么会为什么会这样子攻城略掠,掠地如水银泻地都是中国撑腰啊！然、啊、后第四种是台湾跟阿富汗不同啊，台湾有台积电啊，台湾有第一导链啊。就这样慌成一团。其实我不知道，我我不会觉得，我不会觉得台湾跟阿富汗真的要比。其实也没什么，也没也没有，也不能完全比在一起啊。确实，因为两，因为任何任何一个国家地区的地缘政治的关系，跟在整个国际的不管是生生产链呐、啊，又或者是国际的这样子的一些错综复杂的一些一些一些政治经济关系脉络当中，不会有一个国家跟另外一个国家是完全可以类比的，绝对不可能，绝对不可能。所以我觉得台湾跟阿富汗直接要比，其实是没有什么可比性。这没有什么可比性，可是，可是，你起码可以，起码要要要合理嘛，要合理嘛。我觉得，我觉得台湾台湾中华民国国军，毕竟是在一个岛上面这个这个待了七十几年，待了七十几年，然后呢，也一直有认真在训练的，然后我们没有那种什么什么，没有那种阿富汗那些贪污腐败的状况，至少至少没有程度不会那么严重嘛。然后呢，有没老鼠屎？有。但是基本上我，我我相信中华民国国军的战力一定多过30万的阿富汗警卫部队。那这30万到底有多少人都还不知道。对，这是一。但是问题是，你要因此就觉得非常乐观，因此就觉得非常乐观啊？没问题 ，OK。你也要思考一下，你也要思考一下，塔利班的战力跟中国人民解放军好像也不是可以拿来比较的。不是可以，不是可以個，两个不是不是同一个量级的吧？不是同一个量级的吧？你不可以拿你你不可不可能拿个这个对不对？这个少棒去比一个这个打直棒的吧？这完全也是不同的量级可以比吧？那你要你要你说不能比，我觉得确实不能比。但是但是你也不能昧于现实，一句不能比，然后就就就就想说啊，台湾没事了 ，OK 了、啊，你也要思考一下。中国大陆是一个什么样的？中国中国大陆是一个什么样的存在？塔利班至于阿富汗，至于美国跟，跟中国至于台湾，至于美国，是完全完全不同的状况，不同量级的较量、啊、有很多说辞，很多说法，像是今天我看到，的，像是这个绿媒一直在宣传李正浩说法，说：“哎呦，你们乱讲！来，你们傻了，乱讲啊！美国从阿富汗撤军啊，为了是什么？为了抗中啊！”为了抗中啊，为了抗中，我觉得啦，我觉得啦，这是这是很多，台派的朋友在这两天最后一根稻草。美国为什么要从阿富汗撤军？对，就是为了集中力量抗中。拜登其实有这样讲，美国大部分的智库、大部分的政治学、政治政治相关的评论、舆论也是这样说，没错。因为美国准备，美国确实在准备。过去二十年一直在强调，我要针对不对称战争，在伊拉克对付伊斯兰国，然后在阿富汗对付塔利班组织，然后呢，在全球各地打反恐战争，都是一个正规军，他要如何调整他的体制，变成去打一场不对称的战争？他变得更小、变更快、更灵活、更精巧。可是，现在看起来，世界局势似乎在调整。我也真的看过很多这样的智库报道报告，就是美国开始重新思考它的建军理念，而且它要集中它的力量，因为这个世界真的有可能，就有可能从那个一一个超强国家，在世界在世界各地去打不对症战争、打反恐战争的局面，重新回到一个超强，一个超强要面对起码两强，或是另外一个超强，也就是中国。跟俄罗斯可能会重新回到正规军较量这样子的等这样的量级啊，这样的量级。那我只能说，那、啊、这台湾有什么好高兴的吗？台湾有什么好高兴的吗？如果美国真的要跟中国开始变成一就是双强之间的较量的时候，甚至弄不好真的擦枪走火的时候，那、啊、台湾是有什么好高兴的、啊？高兴有什么高兴？你以为战场会在哪里呀、啊？你以为那些冲突的热点会在哪里、啊？然后呢？然后阿富汗示范给你看啊！美国赢则赢矣啊，输的就是立刻跑票啊。你要说美国会不会来之，大概一旦台海有事，美军会不会来？会来啊，真的会来啊，我现在敢唱下，我真的会来，一定会来，一定会来，会来在哪里？会在 A I T 楼上，有直升机把 A I T 的人带走，就是这样子啊，还看不懂吗？还看不懂吗？不要再相信，不要再，不要再，对，有很多，有很多的脉络都存在，没错。你要说美国把从阿富汗撤军，把力量集中，一方面他自己国力不像过去，然后这浪费钱打没有意义的战争也当然是没有必要。然后呢，重新回到美中，可能可能预备。要争夺世界霸权的格局也是有可能，可是不要去卖弱化，然后呢，只挑对自己有利的解释，而且这个有利的解释，他走到它的逻辑延伸到极限的时候，你也，你也，你也觉得很莫名其妙、啊。那怎么样呢？我们能为什么要以一副局外人的观点看美中之间发生冲突？美中之间发生冲突，战场在哪里？起码一定在台海嘛，不然怎么办？不然在哪里呢？要高兴什么？那我们能怎么做？我觉得其实起码你基本上第一点，你要认清靠人人老，靠山山倒，靠自己最好吧。这是我们小时候小时候常听到的一句一句顺口溜。对啊，讲反了，靠雨山山倒，靠人人老，靠自己最好吧。所以所以呢，所以呢，我觉得要怎么样？起码第一个，起码第一个，你就在这个位置，台湾就在这个位置上，你可不可以不要再去掺和着美国啊？然后呢，日本啊、澳洲啦、啊、印度啊，或者什么一些一些那些北约国家在那边搞抗中啊，可不可不可以啊？这些国家派两艘船，派两艘船来，然后呢，平常没事的时候回去自己大内宣一番，然后或者是在国际上面好像跟谁互有交代，真的发生什么事情的时候就走啦，就走啦？难道日难道英国会把它自己的航空母舰放在南海，然后当当东风飞一的火把吗？会吗？他,他就算不走，那一艘航空母舰又有什么屁用啊？又有什么屁用？只对没有什么屁用啊！你后勤都有问题了，你一艘船孤悬海外是能干什么？那你在高潮？那台湾人一天到晚宣传这样的新闻，请问是高潮什么？那德国拍两艘船来又怎么样呢？又怎么样呢？充其量它还是只是那个自由航行权呐、啊。那美国既然要鼓吹自由航行权，那你就不应该矛盾的。那台湾人既然要站在美国的角度去主张南海自由航行权，我都不讲的，台湾。其实中华民国过去对南海其实是有主权深索的。那现在因为配合美国，我们也不主张南海主权了。我们要主张公海的自由航行权也可以啊，也可以啊。那请问一下，共中国大陆、中国大陆的基建在公海上面航行、绕行、飞行，那你在叫什么？你在叫什么？我这样讲，片面解读的人就会说：“你又在帮共匪说谎，你就在你是不是中国在台湾的同路人？然后呢，你是不是中国大这个大内宣认知作战的在台协作者？”但事实上是这样子啊，我们就不能从台湾的角度很理智的看中美两方的行动。美国在南海每次派船去，然后要靠近那些中国的人造岛礁，然后就说这是公海自由航行啊，有什么问题吗？那同样的。你我们在这边一直宣传的那些那些那些共机绕台、共建绕台，它其实也还也也也也航行跟飞行在公海上啊。那你那那所以呢，美国可以，中国大陆不行吗？你在心理上当然可以觉得美国可以，中国大陆不行，但是你总得说出个道理来那在在台湾到目前为止，在这部分的论述都是没有都是都、就是情绪，在理智上站不住脚。那公海不是可以自由航行吗？所以，所以至少我们可不可以，我们可不可以不要去一直掺合着、掺合着这、这个、这种抗中、抗中啊？小北约、新北约、亚洲北约这一套，我们有什么？我们有什么？有什么本钱呢？有什么本钱呢？美中一旦开战，美国中国它，难道不对台湾动武吗？它未必会去攻击。日本本土啊，未必去会去攻击韩国本土，但他不会对台湾出手吗？他不会对台湾出手吗？他甚至不用对台湾出手，他不会对太平岛出手吗？他不会对东沙岛出手吗？他不会对金门马祖出手吗？那我们我们有什么本钱去跟人家搞这一套呢？我们难道能够整个岛平移往东平移，移到夏威夷旁边去吗？如果可以的话，那你就完了、啊。因为你的，因为你相对来说，你承受风险的，你承受风险的能力、承受风险的空间变大了，这是第一个、啊。那第二个，也不是说我们要，就是要要要，好像要屈从屈从这个中国大陆中央主张。我们在台湾至少内部可以把中华民国派这个招牌给给坚持好吧？坚持好啊！我们不支持造镜的台独，不支持造镜的台独。但是我们自己把自己自己中华民国这块招牌擦亮，可不可以？可不可以啊？我每次都在直播里面讲，都在直播里面讲，不是说不是说不亲美不吃美国那一套，就一定要投入中国的怀抱。我们至少此时此刻还是中华民国啊，中国大陆那边很多朋友，就我在直播当中有很多朋友其实都来挑战过，可是我都会直接告诉他们说，我们的生活经验就已经有七十年都不一样了。你们的课本可能教中华民国在一九四九年之后亡了。可是问题是我们的课本没有这样教过，我们是，我们不是课，不光是课本，那是我们生活。我父亲都生活在台湾的中华民国，连我也是。如果我有小孩也是，那这是我们的生活经验啊！你告诉我说你的课本是这样教的，你就回来，然后要拿这个来呛我，那我能说什么？呢？我我有我基于礼貌去尊重，我不跟你吵，不跟你呛，但是那就不是我生活经验那就不是我生活的现实啊！至少此时此刻，我们不支持造镜的台独，也不是代表说我们就决定全面的投降。至少中华民国这个这个招牌还是捧着吧，还是擦亮点吧。我们可以有自己的主张啊，有自己的主张啊，是吧？只要这样子说。你要说，哎，那你答案怎么做？对，只能 case by case 啊。在遇到具体事遇到遇遇到具体事情的时候。对，至少比如说，我觉得像刚刚讲的，共机建绕台跟美国的自由航行，我就不知道这有什么差别、啊、在公海上啊，都在公海上，那这有什么差别？那为什么我们只声讨共机绕台，然后却对自由航行权，然后要一直鼓掌？我觉得这我就不能不能理解啊！这是站在理智上、啊。那同样的，像中国大陆那边，然后针对台湾封离什么什么什么的，那我觉得其实也是要据理力争啊。那个凤梨到底，是，中国大陆说通报了十几呃二十几件啊，有虫有虫或什么什么的，那可以持续的在这件事情上据理力争啊。有虫，那我们试着改进，改进之后可不可以再再再重新的？我觉得蓝营在这件事情上面分分非常的难为，难为就是绿营那一套，他有他死忠的粉丝，他就只要骂大陆，就会有些人叫好，就去有些人叫好。可是只骂大陆。就不是我们想要想要的那个踩在理字上面，可是呢，你迎合迎合中国大陆的种种论述，你在台湾可能也不会讨好，可能也不会讨好，那怎么办？所以就基本上就还是只能 case by case， 然后去讨论说这件事情在理字上面，在情感面上面，或是说我们有没有什么利益交换的可能，就只能这样好吧，这讲一讲，讲一讲，就是我也讲不出个所以然。如果想得出所以然，我就当总统了，我就当总统，我就出来选总统好了。只是我觉得，至少在阿富汗这件事情上面，就是不不不会，不是说要让大家觉得说，把台湾硬要跟阿富汗比在一起，然后就说你不可以再亲美了，而是说可不可以，可不可以又一次的你停下来，不要一头热的，一头热去去把。整个什么地缘政治啊、国际政治啊、大国角力啊，想的这么单纯，把它想成是善恶二元论，把它想成非黑非黑即白，然后把把很多用很多一厢情愿的所谓价值观来取代那些实际的利益、实际的利害关系，这是不切实际的、啊。阿富汗就是啊，你吹了那么多的民主自由，到最后你你你你在这个国家无利可图了，无利可图了，没有其他的其他的。打仗这种必要了，那民主自由人权还就就就就就就就烟消云散了，我拍拍屁股走人了，管你去死啊，关我什么事啊？这样子，是不是每次讲到这个议题的时候，是不是每次讲到这个议题的时候，就会开始吵架？哎、欸，克拉可以不要吵架吗？有人在吵架了吗？为什么会讲到未来人呢、啊？你们在讨论什么啊？没有吵架，为什么？为什么会讲到未来人？为为什么讲到未来人？好，来，就这样吧。反正这个情绪来继续发展，像是像是未来人也说了。大陆就是输印度，基本上我觉得这件事情是在在我们有生之年，或在我们下几代都不可能发生。印度是一个绝对不可能超越中国的国家，不可能，除非除非除非除非这个太平洋里面走出了哥吉拉，然后呢，这个把这个肆虐神州大陆啊，然后呢，它什么地方都到处去放射放射，到处去喷发放射线的光线。然后呢，毁掉了整个神州大陆，就是不碰印度。不然除此之外，印度印度是一个绝对不可能超越中国大陆的国家，不可能，绝不可能，绝不可能。我对我对中，不是政治上的，而是中华文化、中华民族非常有信心啊。印度绝不可能，绝不可能超越超越中国。所以那什么未来人，我不知道他讲了什么，但是这件事情听了之后，我只是完全不相信而已。没有什么好吵架的、啊，我只是完全不相信，也完全不认为有这种可能而已啊！哈<笑>哈，宁愿对印度种姓制度跟对女性，印度真的要起来，完全不相信他国家、欸，他人力资源都,都受限于他那些根深蒂固的种姓制度跟女性的。跟女性的歧视，它就等于这个国家有一半的人口的人力资源是无法被释放的。然后呢，然后不但是男生女生之间男尊女卑到搞到一个程度了，然后呢，你把女性的女性的生产力都给都给都给禁锢了，那你还分这么多阶层，你不断从垂直或水平的角度都在切分这个国家，都在压抑这个国家真正的实力。你十个人就应该有十个人的力量，但是呢，印度这个十个五个男的。湖南的行行相对来说可以自由一点，然后但是呢，另外五个女的她只能当 2.5 个人算，那你的劳动力、你的生产力就是十比7 5然后结果呢，哎，这五个男的，湖南的不行啊，湖南的还有分种姓啊，那扣掉那些那些那些那些对那些建民，哎，就剩下三个，剩下三个，那你的劳动力又在相对，你劳动力跟生产力跟人力资源、国力又相对的打折打折再打折，那你你跟人家凭什么嘞？光是这些，你先解决你的社会结构，然后你还有这个什么印度教跟这个伊斯兰教，然后之间的这个啊是佛教吧？印度教跟佛教吧，然后还有很多的这些这些还是伊斯兰教。对不起啊，我不是很熟印度，我知道他们的宗教的火拼还搞得蛮严重的，近几年不知道有没有好转。那这些问题都存在，他怎么可能？他怎么可能超越中国？他拿什么从超过这中中国？他有可能啊，就是生的比较多，人口数超越中国，就是有可能的。婆罗门吗？结果噼里啪啦讲这个，每次讲这个都讲的没完没了。然后呢，然后讲，刚刚讲这个问题又没又无解，只是他，只是就是很就是很耐人寻味的问题，但讲下去都无解，实在是有点有点不好意思。哦，是印度教打回教是吗？印度教打回教。好，来讲第二个问题，就是五配券这件事情，我真的觉得非常荒谬。上周我们讲的时候一直在讲五倍券、五倍券这件事很荒谬，然后在理在理智上面讲它种种的不合理，然后拼命也论述这件事情。结果就在礼拜五的时候急转直下，超级妙的是英系的立委五八个立委同时发出了同一系列的图卡，那个摆明就同一个人做，只有颜色不一样，要求说五倍券不要再拿一千块去换了。结果呢，这摆明了这是什么？这摆明了这。套句套剧乡土剧的剧情，这就是一个董事长在逗总经理的概念嘛？董事长在逗总经理啊？蔡英文就董事长啊？他发动他的董事长派在那边围剿总经理啊？就讲总经理干的不好、啊，总经理你别搞了吧，总经理别这样吧？那总经理能怎么办？那董事长说话啦，董事长亲亲口没说话，董事长跟你笑笑的说啊辛苦啦，然后肯定啊肯定肯定你上次干的不错啊，然后那个好好沟通吧。然后转身，哇塞！我要整个董事长派全部派出来围剿你总经理，那你怎么办？你当然屈服啊，你当然屈服啊。那五倍券，五倍券没有了那一千块，你还哪来的倍啊？你还哪来的倍数啊？你就是消费券呐、啊，你就是消费券呐、啊。那于是，于是，于是消费券的问题就来了，就来了。为什么马烟酒的时候要发消费券，就直接发了？那那？苏贞昌的时候，苏贞昌的时候，应该说，对不起，我重讲一次。马英九的消费券，当时跟五倍券最大的落差就是，就是，就是，你为什么，你为什么非要拿一千块来换？好，一千块拿掉了之后，五倍券就是消费券，五倍券就是消费券。当然，我们好朋友最近刚从晋州看离职的黄阳明，他最近也是常上 TVBS 的节目，是不是？然后我有看到他跟我分享，跟我分享，如果比较基本薪资。加上通膨，加上通膨这些物价指数的变动的话，当时的三千六比现在的五千块还要大，比现在还五千块还要大。那于是到底发多少就非常的引人争议了，就引人争议了。那现在苏文昌显然显然他发的并没有特别多，然后再来呢，再来呢，当时马英九发完消费券之后，其实是很认真的，进找了智库，找了一些研究单位去研究它到底有什么效益。它的效益呢，大概是从百分之零点四贡献经济成长率百分之零点四到百到百分之一都有，有非常乐观的工商团体，甚至是证交证证,证这个证券交易的公司，然后呢，去非常乐观的评估说，当时在这个金融海啸引发通货紧缩的状态之下，如果不是有三千六百元全民普发普领的这个这样子的一个呃一个一个,一个措施的话，全民不敢消费，然后通货紧缩。然后要不是有这样的措施，那么他就惨了。所以呢，他们非常乐观的预估说，当时在金融海啸隔年的这个经济成长率有百分之一趴，百分之一趴是八百多亿发的消费券贡献的。那当然，比较严谨的学术学术的研究，大概是有估百分之零点四，百分之零点四被被民进党攻击到爆了、啊，攻击到爆了、啊，那是最低值啊。他们就攻击最低值百分之零点四多，然后攻击到爆，结果呢？你的三倍券发现在一年，我上礼拜就给你得下报告，你到现在还拿不出评估效益来，你到现在拿不,拿不出评估效益来，拿不出来啊！然后甚至于你你请了中金院跟台金院预估的效益，预估的效益，预估他创造的这些产值，甚至还有低于他的预算结预算规模的预算规模，因为替代率太高了，替代率太高了，就拿不出来啊！所以你又不如消费券你的去年的三倍券就不如消费券，那你那你现在发个五倍券，问题又在什么地方呢？所以，然后最最最最最最这些东西都是经济学者，都是政治人物，或者都是很多比较相对高社会地位的朋友在在意那个成长率，那些那些那些数字，那些研究，一般民众、一般民众就现在就不懂了、啊，原本就不懂，现在更加不懂。如果你那一。一千块已经拿掉了，一千块已经拿掉了。然后呢，五倍券越来越像现金。请问一下，基本上“五倍”这个字已经不存存在了，变成五千券了，因为没有倍数了。那你为什么不直接发五千就好呢？为什么不能直接发五千就好呢？这是最不能理解的地方。你就直接发五券五千就好，你甚至不用印券呐、啊，你不用印券呐、啊，印券还要花几十亿耶、欸，十几二十亿耶，起码。那你为什么要要再发要发这个券呢？但是我个人认为这件事情就是我们都无法理解的事情，我们都无法理解为什么郑正要讲。那当然，现在有人爆料，彭孟凯不是爆料吗？说什么是因为已经跟欧洲，然后呢，洽购那种特殊的可以印印印货币或准货币的纸张都已经买啦、啊，不印不行啊，什么什么。这当然是种说法，可是呢，我只能说上周。上周，我还我觉得对苏贞昌的围剿有可能，就是相对来说，你要他不发那一千，不收那一千块，相对有可能。但是呢，如果你这一周希望民意的呼喊能够让他直接改成发现金，我就觉得会变成比较困难的。为什么？因为他就有点政治的成分，各派系早就看苏贞昌不爽，早就看苏贞昌不爽了、啊。蔡英文基于自己的民意支持度，他也必须要对孙昌略施薄惩啊，略施薄惩啊。大家看站的角度，跟他分享一个，我觉得是是一个观点的观点的角度，就是如果我们只看我们只看谁谁谁讲了什么，谁谁谁说了什么，就会就会就会有点就会有点没办法看见树不见林啊。在看这个议题的时候，应该要从另外一个角度来说，就是。我们新闻媒体或是很多名嘴都在讲说，哇，哪些立委十四个一开始说十四个绿委嘛，在英系立委直接董事长派他们出来之前，一直在算哦，几个绿委说要发现金，几个绿委说什么不要收一千块，然后呢，似乎这些人是反是是反争仓是反贼，他们是造反的，他们是造反的，绿委造反啦，很多人是用这样定位，对各位，但是但是。其实从民进党的角度来说，甚至从现在政现在此时此刻的民进党政府整体的角度来说，造反的是孙昌啊，造反的是孙昌啊！你他妈的，我现在民意支持度岌岌可危，我蔡英文岌岌可危，我所有2022要选举的人都在刷赛，你苏文昌，你他妈耳根子那么硬，你非要给我搞这个卷，你是想要冲他小？从这样的角度，大家可以理解吗？可以理解吗？就是我们上周都从一个错误的角度去理解这件事情。我们觉得，我们觉得这些绿委是造反的，是这些绿委在造反。其实你要从一个大民进党的角度，或从民进党政府的角度来思考的时候，你就会发现苏贞昌才是造反的。苏贞昌为了要保温，保保温他自己的声量、话语权、主导权。甚至甚至是留住参选二零二二走二零二四总统的一线生机，所以他坚持要发五倍券，他坚持要发五倍券，他继续讲那些光怪陆离的奇怪理由，讲那些奇怪的理由，然后呢，就为了他自己。所以呢，我们原本以为是那些立委在造苏文昌的反，但其实如果你退一步看整全局的话，是苏贞昌在造民进党的的反啊。这条船上有有要选举的立委，有马上要被罢免的陈波伟，有年底要被公投考验的蔡英文总统，然后呢，还有2022即将要参选市议员那么多的，不管是素人、青年、老将，还有县市长候选人，再来就是要再选的立法委员，这些人在这条船上被苏贞昌这个这个他也不能说船长乱带一通啊，乱带一通啊。是苏贞昌在造反，所以于是乎，换个角度想，整个局就看起来比较合理了。可是，对苏贞昌叫他不要拿来，不要跟民众收那一千块，合情合理也合法。你原本收是不合法，但现在你要叫他再发现金，那就有点进入深水区了、啊。你是不是要直接逼苏贞昌走人、啊？不然你连续两个礼拜都打他巴掌？然后呢？他说过的每一句话都被你弄得像放屁一样。蔡英文总统或是民进党其他人的人，就会就会在这件事情上面就会有所忌惮有所忌惮。他也未必是忌惮说，哎，苏贞昌会怎么样，而是苏贞昌如果这个行政院长在这个时间做不下去，谁要接啊？那是不是又是一阵腥风血雨？所以我觉得要要在把它改成五千元都发现金就不太容易。当然，我是支持，我也会继续。继续继续继续论述这件事情，但是不收一千块是一回事，不发券直接发现金，这个难度完全不是完全不只是只是提升一个等级而已啊，差不多是这样的概念。OK， 讲到这里大家可以 get 吗？可以 get 我今天要讲的事吗？大家看小编帮我们整理的议题，今天大家有没有很多人骂我？有没有骂我说我太晚了？小牛礼拜三跟大家预告，小牛礼拜三中午会访问林洋佩哦，中午十二点三十分跟大家预告，礼拜三中午请锁定我们五二新闻俱乐部小，小牛牛许婷他的这个他的节目会访问这个奥运男男双、女球男双金牌林洋佩，礼拜三中午的这个十二点半。袁华凯 ，UP 主，你说话也比较中立和考虑真相为立。呃，对不起，我看一下，中立场。我问你一个我不太应该问的问题：台湾人与中国大陆人，我是指民众。如果这样继续下去，大陆民众超过五成的意愿去反推中国中央政府的台湾能干嘛？我是指除开什么媒体啊、一4 5 0啊、FB 啊、Twitter 啊，是事实能干什么？国民军战力在中国视频里都是笑话，没一个靠谱的。台湾在那种。情况下最有利的回应是什么？当然就当然是当然什么美国日本帮忙论退散。我知道你的意思就是你的意思就是前一阵子我们在讨论小 S 国手事件的时候也在讲也在讲就是我不晓得走到那个极端的状况走到那个极端的状况就像是就像是就像是,就像是台湾大陆各自各自坐在坐在一桶汽油桶上面两个人在在在在,在抽烟这样子。那那种极端的状况，我实在是无法无法预料。那那那时候恐怕也没什么太多选择的余地。我只能说，此时此刻，此时此刻，我们能做的就是，既然陈你美言，你说我相对中立，也比较在乎真真真相，我就只希望说，我们能够发挥影响力，不管是我在台湾讲给台湾愿意听的朋友听，又或者是我的言论能够传到大陆去，让大陆多一个朋友知道，说台湾不是都是那一群二百五啊。不是都是那一群二百五，然后整天在那边唱着那个喊打喊杀的论调。我希望这样子的声音能够持续存在，甚至能够透过我们论述，然后透过我们志同,同道合彼此结合，然后让这样的声音变大，让这样的声音变大，尽量不要走到那一刻、啊、因为此时此刻，此时此刻，我我的感受了，温和的民众还是占大多数的、啊。那反正那两边极端的人，那所以叫怎么样呢？台湾也有一群人呐、啊，整天就是只想着就想着就就是哦，愿意拿着扫把也要打。然后台湾是怎么样飛彈，飞弹怎么样，怎么样，这飞机怎么样，怎么讲一直在鼓吹这个。那你你你讲到最后怎么样？你讲到最后是是你要你要反攻大陆吗？那中国大陆也有很多这样子的人。那当然，因为人口基数的问题，所以这样的声量听起来非常大，非常大。那走到极端怎么样？你要现在逼，你要现在去敲中南海的门？请他现在就发动血洗台湾、解放台湾、武统台湾嘛，这现在对，都不是现在现在大家都想过好日子嘛，不能先把这件事情放在放在放在前面嘛，放在前面嘛。那我们能做就是跟这样子的极端声音去作战啊，去作战啊。一方面我在台湾该吐槽我就吐槽，该批评我就批评，该想办法。辩论，对，我就辩论，然后希望我们这样的声音让大陆的朋友知道，我们没有要，我们不是都是这样想的，也别那么激动，大家都冷静一点，把发展好好的发展起来，好好的发展起来，未来很多事情上一两代都没有解决的问题，到底为什么我们要在这边此时此刻真的你死我活的？没有必要啊，我们都过上更好的日子。有很多事情，你现在觉得它是你的天、你的地，但稍微冷静一点，终究只有把自己顾好，把自己的家人照顾好，那才是真正的天地大事啊！我不晓得、啊，这样也许没有回答你的问题，但但你说的那个极端状况的时候，我已经不知道该怎么回答，我也不晓得该怎么办。那我只能够尽自，我只只能够，而且也只想尽一份力，就是。不过就在七八年前，两岸关系还是还，我、哦、八年前可能也已经开始走下坡了。在两零八年呢、啊，就是马英九第一任的时候，那时候两岸关系还很好啊，很好啊。哎、欸，大陆人民跟台湾人民，哎、欸，就是还曾经，不过都几年前的事情啊。那有现在急转直下，政客在后面推波助澜，那当然是成，当然是有很大的因素。但我们自己可以选择自己，不要这么容易被带风向，对吧？就是这样。Cash 三立有一句名言：“台湾获纯最大名家，赢家好啦，他高兴就好。”谢瑶劝姐，谢谢你。Ines n 英桃，谢谢你。超越武神，未来人也就也说了，未来大陆就是输印度被统治，大陆能改变未来吗？好啦，他高兴就好，好不好？他高兴就好。武田说：“台湾也用疫苗破坏新的种姓制度，以疫苗种类和施打类别就能区分出来。呵呵” Kevin， 为什么要先收一千？一千去哪了？对啊，就是，就它变成一个行政院可以统筹分配的一一笔一笔私房钱，这完全不合理啊！威廉听到一些名嘴说三倍券的效益是 0.08 但不知道数据哪来的。我是没看到 0.08 但是但是应该可以找得到，因为基本上政府没有公布官方的，而且这个这个调查本来就很困难，他可能会用问卷的方式去推估，所以数据本来就会有很大的落差。那 0.08 也许是某个研究我，我现在没有办法想到，我去查一下资料。奔波尔霸，所以那先交的一千挺有意思的，交到哪去就私房钱，不知道花哪去了。江东小香香，现在要不要叫做无限大倍券？最好是叫五千元，不是吗？不要把那个券拿掉，变成五千元最好。全体谢凯强不厌其烦的阐述五倍券政策之荒谬，行政不应堵大，人民的声音一定要被听见。是啊，这不是一个很好的例子吗？持续讲啊，持续讲啊，我们已经走出了 20, 2020、2 0二零年初的那个失失败主义那一片的这个哀鸿遍野，就是继续讲啊。我我我也我我也没什么损失啊，我觉得对的我就一直讲一直讲。就是就是口渴的时候喝喝两口可乐，然后呢，我们大家就一直论述，让我们的论述更加精进，就一直讲啊。政府不光是民进党政府，哪天有朝一日，不管民众党或是国民党执政也是一样，政府就是要你就是一直批评他、监督他就对了。个别事情做得好，哎、欸，我们也不吝赞美，但是批评跟监督永远应该占比较大的成分。为什么？那是我的权利啊，那是我的权利啊，建红。朱大大，请问你有看过洞北姚哥十中选会开票的蓝底白字数字跟开票总和不一样的频道吗？我没有看过、欸、然后呢，其实我对于这个所谓坐票说，一直都没有研究。我很早之前在直播的时候就有跟大家分享过，我觉得我尊重所有持续在追踪这件事情的朋友，但是我个人不会花时间讨论这个，因为我觉得当下跟未来更重要。那。有朋友去追踪，我觉得很好。在在如果取得突破性证据的话，我们一定会全力的、全力的来论述。然后，但是在此在在在,在此之前，或者没有在没有获得突破性证据的情况之下，就是我还是会觉得我们日常生活当中的现在跟未来发生的事情，那些政策、公共议题更重要。我会把时间花在研究这件事情上面。小燕，苏光头说发券发券才能现实刺激经济，智温朱大这该怎么反驳呢？我们我们这可以从大的角度来讲，现在到底要纾困还是要振兴经济啊？现在到底要纾困还是要振兴经济？像之前我们上礼拜就论述过，现在很多人是真的很辛苦。哎、欸，各位知道一个数据吗？一个数据就是就是。就是有资格不花钱领三倍券的人，他还有还有两万多人没领、欸，还有两万多人没领、欸。不管是他基于什么数位落差，或是说基于什么样的状况，或是他单纯就觉得领券很麻烦，或什么之类，很多人没领。这个部分其实，其实我觉得政府应该要检讨。检讨是为什么？你要送钱给人家，还有民众不想领。那但是如果你送钱的话呢，还会有人不领吗？你送钱的话有人不领，你送券有人理送券有人不领，你送钱还会有人不领吗？我觉得其实就是就是这个问题，你这个卷，你到底目的是什么？到底是什么？你是要在此时疫情还没有解封的情况之下，去帮助在这三个月当中受灾很惨的民众，让他们过得好一点？然后呢，还是你先要振兴经济？我的观点，我觉得不用振兴经济，你先去救那些很很很惨的人吧，就是很惨的朋友们，振兴经济这件事情。你只要你只要把疫情控制好，大家都能自由出去吃饭、旅游、玩乐，自然就会很多人出来消费。你不用振兴，你不用特别多发五千块，不用不用，是那些现在他就没有钱，他就过得很辛苦的，你就发钱给他吧，你就发钱给他吧，啊，存起来，存起来就存啊。如果五千块也要存起来的民众。他一定有他的苦衷嘛？你不高兴，你排富啊，你排富嘛？所以什么现实刺激经济？请问一下，有这个必要吗？有这个必要吗？你现实刺激经济，如果现在你现在就发五千块，五千块，要呃这个什么什么券给我？请问一下，我走到哪里去？跟我太太吃饭？我上我这礼拜天跟我太太出去那边吃饭，我们同住家人呢、欸？就过、是、吃个吃个饭还要还要隔板，好像我在探监一样，不知道他探我监还我探他监。然后我在脸书上 PO 照片，大家都说一定是他来探你监，好随便无所谓，就是是这个状况，是这样子的状况。这见微知著，一叶之秋，这样子的状况限制了大家消费，跟你发那钱没有太大关系。你先发五千块给我，发五千块给我，如果出去外面吃饭还是这样，那我也不会花、啊。我也会宁愿说好、啊、等疫情再控制，吃去吃饭不要隔着玻璃这么别扭的时候，我再花。所以基本上你讲的那个现实经、济，现实振兴经济的那个效果就不会达到，因为它归咎于疫情到底控制了没有？疫情控制了没有？台湾人现在是穷到没钱花吗？大部分的人不是，是因为疫情限制了我们的消费机会跟选项。啊，所以这个卷，从头到尾，它最重要的目标目的是什么？就是纾困啊。是苏昆那些真的很需要一笔钱救济的家庭、个人，那你就直接发钱给他就好了嘛？干嘛要刺激什么呢？人家真的需要把这钱存起来，你就让他存起来。他可能硬，他可能也许是他现在就没有钱花了，他想要存起，他他他他他只能去买日用品，又或者是说他本身没有这么多应付。他本身靠打零工为生的，他没有办法应付，他心中放不下。然后明天就算降到一级警戒，我会会担心说，会不会两三个月，人家都说秋冬疫情要袭，要要卷土重来了，所以五千块要存起来，那又有什么错呢？那又有什么错呢？就是满脑子想着现实振兴经济这件事情就歪楼啦、啊。OK， 这样子可以理解吗 ？Theresa， 谢谢你。奔波尔吧，大陆人相信肯定有不一样的声音，但重点是，目前制造台湾仇恨的人，他的身份是台湾民意代表。有哎、欸，也有很多朋友这样跟我讲，但是要怎么办呢？王定宇这种人，王定宇这种人，我们看得起他吗？但是有些他，他就有一些市场他就有一些市场每个社会像，他就是每个社会都一定有这样子的人，这样子的市场存在，但终究就是。我们可以，我们可以，我们可以用理智跟用情绪跟用情感去用在理智上面去辨别辨别他说话有道理没道理，然后在情感上能够能够不知道哎、欸，就是希望大家都把日子过好，然后呢平平和的沟通，就不用再去不用特别去理会这样子的声音吧，没什么意义啊。一口酥，台商台湾的民主根本不听民意呀、啊，和解。各国的民，各国的民主行都有这样的状况，民主制度一直都有这样的问题存在，所以，所以才会近几年不是有这个所谓民主退潮论吗？然后又或者是代议民主，因为时时刻刻在被检讨当中。那不听民意怎么办？不能怎么办啊？不能怎么办啊？我现在不想，我现在没有办法说，我明天就进去总统府，嘛，踹开大门，把蔡英文抓下台，不可以啊！我只能做就是，还是一样，就在这边，持续跟大家讲。你多一个人能够有自主判断的能力，然后呢，当你自主能力判断到能的，能力很强了，论述能力很强了，你就有可能把一些论述外溢出去给别人，外溢出去给别人，也许就能再多说服一个人。越来越多的人被说服，越来越多的人具有自己判断的能力的时候，那也许我们就可以改进我们的民主制度，改进我们民主实际运作的状态。就只能这样。我是个乐观主义者。你很多人说，哎，你是不是太天真、啊、对，但是。不然还有什么办法要放弃吗？我是没有打算这么做。OK， 今天22分开播，特别跟大家聊聊六点半。然后是不是该去吃饭了？茶泡身边的朋友，谢谢大家啦，今天比较晚开播，然后感谢大家还在还在聊天室里面，还是你们都挂网，其实在吃饭然后听我在那边瞎说，是吧？好了，就这样子啊，谢谢大家。今天不让，今天就不特别点 Clubhouse 面朋友出来说话了。明天在中广，后天礼拜三再回来，再回来的话，我们再再再说话吧。然后呢，我赶快来赶快来重新的 update 一下我的设备。希望礼拜三我们重新回到下班不远的平台，跟大家见面的时候，那时候已经有更好的、更好的这个声光效果可以跟大家分享。那今天谢谢大家， t h 这台聊天室面聊得很热烈啊！每次只要聊，只要两岸两岸议题，两岸网友都非常的热情发言，非常感谢大家。看来大家心中其实都还是在意这事儿，只是就是好像一时半刻也想不出什么好办法吧，没关系，我们就多来沟通吧，多沟通，多聊，然后呢，多沟通自然容易多体谅彼此，多体谅彼此，然后就更容易沟通。希望它变成一个正面的循环，不要变成一个恶意螺旋。越越是说不上话，然后呢，就越容易出现误会啊！出现误会之后，那后果就不堪设想。好了，谢谢大家，那礼拜三再见。明天记得大家支持黄师兄拜拜。谢谢大家啦，听懂，去登记高端了没有？好了，不闹你了，拜拜。